0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。阿姨真的老了，现在她两手。揉着后腰，常年的腰酸背痛折磨着他。马蒂心里生出了一点同情，这个曾经与他势同水火的后母，给了他一个糟糕的少女生活，而现在是马蒂独立了。回想从前种种争执，只觉得幼稚。总是这样的，不管人与人之间有多少仇视对立，最后得胜的只有时间，时间会慢慢收拾双方。一个先，一个后，终究都归于尘土。尘土哪来的仇恨呢？你们这样子不会无聊吗？我下次给你们带来一个小音响，忙的时候打开听听音乐，气氛就活泼多了，好不好？玛蒂说：“经济力量为他在这个家里带来了新的地位，连他的语气也跟着果决了起来。”爸爸和阿姨不置可否。他们还不太习惯受惠于自己的孩子，就这么说定喽。马蒂拍拍手上灰的灰尘，他的声音是轻快的。跟阿姨之间的对立，总要由一方做出和解的姿态。现在的马蒂不喜欢阿姨如洗，但他知道，这种情绪无异于自己的人生，无异于其他所有的人。阿姨只不过是一个心思狭隘的。苦于保护自己地盘的妇人，从来没有人好好教他如何让心胸宽大。马蒂于是将自己转了个面相，不再与他棱角相对。从侧面看过去，这个排斥他多年的后母是个臃肿多病的妇人。马蒂在心里原谅了她，并且在这种宽恕里，感受到自己从情绪中自主的能力，这滋味是甘美的。几乎滴得过遗忘的苦涩泪水。今天就留下来吃饭吧，爸爸说。吃韭菜水角内，一直沉默着的阿姨抬起头说，她的崭新的老花眼镜，反映出一片亮黄黄的夕阳。像醉酒一样酡红的叶子，从枝头飘离，在冬天的风里面翩翩飞舞。它并没有沾落泥尘。玛蒂的手掌接住了叶子。生长在亚热带的槭树，落叶巧木，其叶如枫。这条街上正种着一排的槭树，银枝的树叶都在寒风里冻红了。放眼望去，有在北国枫林里的情调。马蒂把手上的气树叶递给小叶，小叶卸下了小背包，从包中拿出了一本他正苦读的《黑格尔学术》，把气树叶轻轻展平，夹进书页里。于是，当他再艰难地掀开黑白纸页时，就会瞥见一抹陶醉的枫红。小叶高高的攀在墙垣上，在马蒂来得及阻止之前，他已经整个翻上。近两公尺高的墙头，小叶的短发在风中翻飞，她的脸颊泛着年轻的桃红色。你也上来嘛，这上面好好哦。小叶央求马蒂。危险呢？才不呢，我拉着你，你爬爬看。一个女孩子家像猴子一样。马蒂像个姐姐一样数落着墙头上的小叶。但他已经试探性的踩上墙角的花台。谁说女孩子不能像猴子呀、啊？小叶倒悬下来，一手扳稳了墙头，一手拉住了马蒂，吓了马蒂一大跳。不要不要！马蒂尖叫着。这样你会栽下来。你坐好，不要动。才叫着，小叶的手已经很有力的将马蒂拉上去，惊魂甫定的马蒂。刚在墙头坐稳，小叶一拨短发，索性把穿着短靴的双脚也抬上了墙头，哼起歌来。墙里面是一座中学，长着短草的操场上，有一群女生正在玩篮球。墙头上很宁静，耳边只有呼呼的风声。这是一所有名的女子中学，要不是和素媛约了在这儿见面。马蒂从来也没来过这一带。现在，如风一般的槭树枝叶拂着马蒂的脚边，眼前是可爱的女校风光。伟战战地坐在墙头上，心情却浪漫了起来。今天是投票日，大家得到了一天的选举假。台北原本就充满了因为工作而久居不回家乡的人们，这一天都回到乡里投票去了。普尽客居人口的台北街头，空空荡荡，因此显出了奇异的舒缓。在这一天里，车行悠悠，人踪从容。一阵风将选举公报从路头刮到了路尾。走在冷清的马路上，台北人心中都感动了。他们总算在这种萧瑟里，感受到这个城市的一次辽阔与大方。马蒂和小叶。一早就手洗手去投票选台北市长，而素源投完票之后，却还去加班。一个急着为客户赶办的 case， 不能因为选举而耽搁。他在办公室里把最后的定稿传真给客户，一边看了手表，发现与马蒂他们的约会要迟到了，就匆匆地收好杂物，抓着皮包冲下楼，招了计程车。一进计程车，他说。情到情美啊！素媛人瘫在座椅上，松了口气。今天中午约了马蒂、小叶去郊游，幸好一个上午的赶工下来，他着意保持自己的体力，连咖啡也忍不住不多喝。现在大致还算精力充沛。男司机把烟熄了，烟蒂丢出窗外。他并不把计程车表按下，却转回头看了素媛。慢条斯理，他问：“小姐投票了没？”又来了。自从台北市长选战白热化之后，搭计程车变成了一场强迫性的斗志游戏。从同人那边，素云听过了不少计程车奇遇：一个外省第二代同人，在计程车里与永璜的国民党籍司机疲劳激辩一个多小时，而不懂台语的人。被永成派赶出了车子，说台语的却跟永照派的司机吵了起来。现在呢，素云快速把车里瞄了一圈，没有清晰的标志，没有律师字旗，没有国旗，没有任何贴纸可以供辨识。汽车音响里的卡带不是春天的花蕊，严司机的口音也不透露任何讯息，既不像外省人，又不是台湾国语。选谁都一样啊，只要他尊重民意，就是个好市长咯。素源展开了有离战术。那你不觉得黄大州做的不错吗？台北十项建设，你看多不简单。司机说，司机的表情有一思，调侃，分明是欲擒故纵。素源压住似的豁出去说，我不这么认为，我选陈水扁。好。给你摘。司机拨下了计程车,车表，开动车子。一路上，司机滔滔不绝地议论三党情势与台湾未来，所言多是匪夷所思的街头耳语。他的高论包括：朱高正是海外一模华侨的傀儡，最近的面包坊爆炸案是共产党的杰作。下车之后，素颜发现他终于累了。他看到高高坐在墙头上的马蒂与小叶。仰着头，面对马蒂和小叶的怂恿，素媛笑着拒绝爬上墙头。最有力的理由是，她穿着这身上班用的窄裙和高跟鞋，根本不适合肢体大幅活动。听着他的借口，马蒂和小叶对视片刻，他们两人一起伸出手来，左右挟起了素媛。一阵儿童式的嬉闹后，素媛也上了墙头。只是裙子歪了，头发凌乱，手肘擦破了一小块皮。小叶沾了些口水，敷在素媛破皮的手肘上。素媛整了整衣衫头发，开始觉得很愉快。北风在耳边呼号，风中传来学校的钟声。住在这里真好啊，我好像又回到了伤心咖啡店。素媛说：“才说嘞，那你怎么那么久都不到店里来？”小叶问：“忙吗？忙死人了。”素媛搂住小叶的肩头。其他人还好吗？旭儿也忙，藤条还好吧？那海安呢？一个篮球夹着劲飞了过来，马蒂惊呼一声，小叶伸手截住了球。操场上玩球的少女们都聚过来了。小叶将球夹在背弯，穿短靴的双脚在墙上荡了荡。他盯着少女中为首的那个女孩，那女孩也仰头望着他。女孩的双眼非常漂亮，她紧抿着双唇，逼出了颊上可爱的酒窝。把球还给我，女孩说。你叫什么名字啊？小叶问。你叫什么名字？女孩反问。小叶，这是马蒂跟素媛。求还给我啊，小叶哥哥！女孩说，她认真的表情与撒娇的口吻，显出令人不可抗拒的少女神色。女孩十分了解这个优势。小叶一纵身跳下墙，玛丽和素媛都倒抽了一口气。他们开始思考自己要怎么下墙。小叶说：“我跟你们一起玩啊。”少女们都笑了。小叶加入球局，从墙头上看上去，穿着短夹克的小叶如此挺秀出众，连少女们也要相顾失色。小叶很快地掌握了控球的角色，他的篮球基础甚好，太好了！夹杂在儿戏班打球的少女们直接如入无人之境。事实上，少女们已经不再全神贯注在篮球上，现在甩脱了夹克的小叶。他的短发汗湿，伏贴在额上。他最终篮球的双眼中吐露阴芒，少女们的心变得很柔软，球场上的走位也变得很混乱。这些女孩大约是看不出小月也是个女孩吧？素媛在墙上帮马蒂绑辫子，球场上的情景看在他们眼里，两人都不觉得有需要去拆穿。这北风里的与小叶的邂逅，总有一天。会变成少女们美丽的回忆。谁忍心去戳穿一个少女时代的美丽回忆呢？小叶真的是投错胎了。马蒂双手摩挲着耳畔的发辫，他真像是个男孩。你刚认识他时就是这样子的吗？那时候啊，小叶，素远开始给自己打辫子。他说是中性了一点，很可爱，全公司都疼他。但还不至于像现在，简直是个男孩。这中间难道有什么转变？人总会变的吧？你们不也都变了吗？说的也对。绑着伊定安式的粗辫子，马蒂和素媛都坐在墙头，让自己的双脚晃荡。事实上，他们都找不到下墙的方法，直到打球打得满脸红透的小叶过来，把他们像货品一样扛下墙。下午一点多了，照原定计划，他们坐车到正大，再转搭小公车上山喝茶。小公车却在上山的路上塞住了，怪不得台北城里如此恐慌。原来大家都是一般心思，都趁着难得的假期出外游玩。台北外围的郊区就是这几个选择，所以急着从城里出手的人潮，又都在这里狭路相逢。车潮以错综复杂的队形互相牵制，进退维谷。等了三十多分钟，小公车才勉强地往前推进了几个车位。山路上纷纷有车子放弃掉头了，回转下山的车子越来越多，结果回程也整个塞住。车子的废气在山岚里氤韵缭绕，不耐烦的喇叭声此起彼落，绿荫中的山路上。竟像台北城里一样沉闷了。就在转进山凹之前，马蒂一行下车漫步起来。一只山上的蝴蝶会选着山路飞行吗？不会。但是人有沉重的双脚，所以只好依照着人前。僻下的路途前行。拥挤的车阵仍旧在山路上愁肠百结。马蒂和同伴们徒步穿过了一样辆的车子，并对着车里面。一双双羡慕的眼睛投以同情的目光，摘一把野铃兰，让飞行中的蝴蝶翩然来访。玛丽他们边走边玩，爬到半山腰，一片芦苇苍茫处，因为素媛交通不能再行，他们背着柏油路旁的大树坐下来歇息。眼前的路上还是一条滞塞不前的车龙，左右是平展的芦苇地和茶园。山谷里的劲风吹来，大家都隆起了衣裳。小野拉起夹克挡风，点了根烟。不行，我走不动了，脚痛。素云说：“她穿着上班用的漆皮式女鞋，能走这段山路，已经算是毅力惊人了。”马蒂的足踝也隐隐作痛。他穿的虽是低跟鞋，但新穿不久，双脚在鞋中犹如受刑。那不简单，把鞋脱掉就好啦、啊。小叶说，他攀上树干突出了地方，眺望前方，再绕过半座山就有茶店咯。素媛和马蒂互瞧一眼，两人齐摇头，那多糗，杀了我算了。穿得这么正式再打赤脚，我宁愿打车，车子都塞住啦。小叶环视前后山路，那我们就得。素媛说：“打赤脚又不会死，你管别人怎么看呢？”小叶说：“那好吗？这么多人，我从来没有这样做过。”素媛犹豫了：“就是今天一次嘛。下了山再去人模人样，现在又没有人管你们了、啊。”素媛哀伤的望向马蒂，马蒂哀伤的看着他的双脚。也好，马蒂脱下了他的鞋子。就是这么一天，不管别人怎么想。很不情愿的脱下鞋拎在手上，素媛的双脚踩在柏油路上，从脚地传来的解脱感立刻放松了他的表情。他和马蒂赤脚来回走了几圈，互相揶揄着。再来回走几圈，素媛拎着高跟鞋的右手叉腰，款摆出模特儿的华丽姿态。她说：“老天爷，我干嘛要管别人怎么想啊？”车队里的人们看着车窗外打发时间，他们都看到了赤足而行的马蒂和素媛，那样邋遢却又那样舒服。小叶朝注目的人挥挥手。天天到这里，我们改天见。